1: Der Apostel Paulus kann sich verteidigen vor seinen Gegnern in Jerusalem. Er erzählt seine Bekehrungsgeschichte und er schildert auch, wie Gott ihm aufgetragen hat, das Evangelium zu den heidnischen Völkern zu bringen. An dieser Stelle ist die Geduld vieler Menschen in der aufgebrachten Menge allerdings erschöpft. Sie wollen Paulus umbringen. Hören Sie aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 22 bis 30. Sie hörten ihm aber zu
0: bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, »Ist es erlaubt, bei euch einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln?« Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach, »Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger.« Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, »Sage mir, bist du römischer Bürger?« Er aber sprach, »Ja.« Da sagte der Oberst, »Ich habe dies Bürgerrecht für viel Geld erworben.« Paulus aber sprach, »Ich aber bin schon als römischer Bürger geboren.« Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten, und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Am nächsten Tag wollte er genau erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er ließ ihn von den Ketten lösen und befahl den hohen Priestern und dem ganzen Hohen Rat, zusammenzukommen, und führte Paulus hinab, und stellte ihn vor sie.
1: Soweit ein Bericht aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Helmut Ried
2: aus Gotha. Bisher hatten die geistlichen Oberhäupter Israels dem Paulus noch halbwegs geduldig zugehört. Doch dann trat die Wende ein. Die Juden tobten und schrien, »Weg mit diesem Mann!« Tötet ihn. Er verdient es nicht zu leben. Hartnäckiger und sturer Stolz will weder selbst die Wahrheit annehmen noch zulassen, dass andere sie annehmen. Sie brüllten laut, warfen mit ihren Obergewändern Staub in die Luft. Damit zeigten sie ihre Wut und ihre Abscheu. Andere drücken ihren Hass auf Verirrte durch Gleichgültigkeit aus. Wir mögen nicht so randalieren, wie es hier beschrieben wird aber wir können durch unsere Untätigkeit dasselbe sagen. Der römische Kommandant, dem dieser Aufruhr nicht verborgen blieb, befahl, dass Paulus in die Kaserne gebracht werden soll. Er wollte herausfinden, warum dieser einzelne Mensch eine solch öffentliche Unruhe auslösen konnte. Er wollte Paulus nicht nur auspeitschen, sondern geißeln lassen, um die Wahrheit aus ihm herauszuprügeln. Dies war damals die übliche Praxis, mit Sklaven oder anderen Menschen ohne soziales Ansehen unter römischer Herrschaft umzugehen. Man dachte, dass solche Leute nicht die Integrität besäßen, die Wahrheit zu sagen und gefoltert werden müssten, um die Wahrheit aus ihnen herauszuholen. Die Weisheit des Fleisches erwägt nicht, was gerecht ist, sondern was Gewinn bringt und misst damit den Gewinn, wie es gerade passt. Es muss ja ein seltsamer Anblick für den römischen Kommandanten gewesen sein. Er sah, wie Paulus leidenschaftlich zu dieser riesigen Menschenmenge in einer Sprache sprach, die er selbst nicht verstand. Er sah die Menge in gespannter Aufmerksamkeit, bis sie plötzlich in einen Aufruhr ausbrach. Aber als es ihm erklärt wurde, muss er es für absurd und beleidigend gehalten haben. Dieser ganze Aufruhr entspringt dem Hass der Juden auf die Heiden. Menschen, wie der Feldherr selbst einer war. Von jetzt an bis zum Ende der Apostelgeschichte wird Paulus in römischer Haft sein. Soweit es dieses Buch betrifft, war dies das Ende seiner Zeit als freier Mann, wenn auch nicht das Ende seines Zeugnisses oder seiner Nützlichkeit für Gott und Gottes Volk. Inzwischen hatte man Paulus an den Streckpfosten festgebunden und wollte mit der Geißelung beginnen. Das war nicht die normale jüdische Auspeitschung, die schlimm genug war, sondern die gefürchtete römische Geißel. Es war eine Geißelung, die so schwer war, dass sie in einigen Fällen zum Tod des Opfers führte. Paulus hatte seine Hände mit Lederriemen gefesselt bekommen, so dass seine Hände sich um einen Holzpfahl schlossen und sein Rücken völlig entblößt war. Er war bereit für eine brutale Prügelstrafe die nicht aufhören würde, bis er die Verbrechen gestand, derer er verdächtigt wurde. In diesem Moment gab Paulus sein Recht als römischer Staatsbürger bekannt. Paulus hätte sein römisches Bürgerrecht vielleicht auch schon eher ins Spiel bringen können. Doch er wusste sicher, dass jeder Versuch eines sachlichen Gespräches mit emotionsübersteuerten Menschen sinnlos ist. Erst in der römischen Kaserne sprach Paulus deutlicher. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht die rechtmäßigen Mittel einsetzen dürfen, die Gott uns gibt, um eine Verletzung abzuwehren oder zu beseitigen. Als dies bekannt wurde, war der römische Kommandant zutiefst erschrocken. Es war eine schwerwiegende Verletzung der römischen Rechte, einen römischen Bürger ohne ein ordentliches Verfahren auch nur zu fesseln. Und sie hatten bereits Paulus Rechte verletzt, indem sie ihn, kurz zuvor schon einmal fesselten. Der Kommandant fragte Paulus wohl etwas vorsichtig, ob es wahr ist, dass er ein Römer sei. Die Strafe für das Lügen war beträchtlich, wenn es um das römische Bürgerrecht ging. Es war nicht die Art von Recht, über die die Leute üblicherweise logen, also konnte der Kommandant Paulus einfach direkt fragen. Die mündliche Behauptung der römischen Staatsbürgerschaft wurde für bare Münze genommen, Die Strafen für die Fälschung von Dokumenten und die falsche Behauptung der Staatsbürgerschaft waren äußerst hart. Paulus antwortete ihm, ja, ich bin ein römischer Staatsbürger. Der Kommandant war sehr verwundert, hatte er selbst sein eigenes römisches Bürgerrecht für eine äußerst hohe Summe erwerben müssen. Das römische Bürgerrecht konnte nicht für eine Gebühr gekauft werden, sondern nur gegen Bestechung. Normalerweise wurde es sonst nur durch Recht oder Belohnung verliehen. Es ging nicht darum, dass der Tribun den Anspruch des Paulus anzweifelte, sondern darum, dass er andeutete, dass heutzutage jeder, wenn auch durch Korruption, ein römischer Bürger werden konnte. Zum Beispiel soll Messalina, dritte Frau des Kaisers Claudius, die römische Staatsbürgerschaft illegal für hohe Schmiergelder verkauft haben. Paulus entgegnete dem Hauptmann. Ich aber bin bereits als ein freier römischer Staatsbürger geboren. Paulus Eltern oder Großeltern besaßen die Bürgerrechte bereits. Wieso sie diese besaßen, können wir nicht mehr nachvollziehen. Paulus war ein extrem seltenes Individuum. Es war ungewöhnlich, einen so gebildeten, intelligenten, gläubigen Juden zu finden, der gleichzeitig römischer Bürger war. Gott benutzte diesen einzigartigen Hintergrund, um Paulus auf eine besondere Weise zu gebrauchen, genauso wie er ihren einzigartigen Hintergrund benutzen möchte, um sie auf eine besondere Weise zu gebrauchen. Mit dem Wissen, was der Kommandant nun über Paulus hatte, war der sehr besorgt um sich selbst und seine eigene Zukunft. Sofort wurde Paulus wieder losgebunden. Am liebsten hätte der Kommandant das Ganze wieder rückgängig gemacht. Nun wollte er es genau wissen, was hinter diesem Tumult wirklich steckt. Er befahl, dass der ganze jüdische Hohe Rat, 70 Älteste, das jüdische Hochgericht, sich schleunigst zu versammeln hatte. Und er, der Hauptmann, brachte Paulus nun als einen freien Mann vor sie. Paulus erhielt das, was er wahrscheinlich als eine zweite Chance ansah. Am nächsten Tag würde er vor dem Sanhedrin ihrem Rat Sprechen, für Paulus vermutlich die Gelegenheit seines Lebens, zu denen zu predigen, die er so sehr liebte und so gut kannte. Der römische Hauptmann wollte wissen, warum Paulus von den eigentlich Seinen angeklagt war. Lukas stellt in der Apostelgeschichte den römischen Befehlshaber als einen gerechten und aufrechten Mann dar. Obwohl er die Details des Streits zwischen Paulus und den religiösen Führern nicht kannte, schien er sich für eine gerechte Lösung einzusetzen. Gott hatte dem Paulus gleich bei seiner Bekehrung seinen Plan offenbart. Paulus war ein auserwähltes Gefäß von Gott, um seinen Namen vor Heiden, Könige und Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viele Dinge er um meines Namens Willen erleiden muss. So sprach Gott über Paulus zu Hananias in der Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Paulus kannte den allgemeinen Plan, aber genau wie wir wusste er nicht, wie alles ablaufen würde. Paulus musste Gott vertrauen, genauso wie jeder Gläubige andere auch, wie ich und vielleicht auch sie, die wir unser Leben Gott, Jesus anvertraut haben.
1: Paulus vor dem römischen Oberst, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem 22. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Helmut Ried aus Gotha. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.